0: ぐすーよーちゅがなびらみさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です今日は暦の上では七五三のお祝いですねまあ、ただ今年は大々的にお祝いするというのをちょっとコロナの影響もあって控えていらっしゃるご家庭もあるかと思います沖縄はもともと七五三の写真撮影は一年中受け付けてますよという写真館も結構ありますので、えー、時期をずらしたり、まあ、事前に混まない時期を選んで写真撮影をしたりお参りをしたという方もいらっしゃったかもしれません私、あんまり自分の,、ね、あの七五三の記憶着物着たりとかっていう記憶はないんですけれども一つだけ強烈に覚えていることがありまして。あの千歳飴ってすごく袋が大きいので、のすごくたくさんの飴が入っているんじゃないかと<笑>思ったら、意外と小さな細い雨が出てきてですね。もっと大きいのが食べたかったなってこう思った記憶。それだけを記憶しております。<笑>食いしん坊は子供の頃からだったようです。さあ、沖縄の新番、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球新報社編集局次長兼報道本部長の島陽子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです島さんは1967年生まれ沖縄市のご出身です1991年琉球新報社に入社政経部社会部中部支社技能案子担当経済部政治部など主に記者職で社歴を重ねます東京報道部部長本社編集局政治部長を経て現在は編集局次長兼報道本部長を務めていらっしゃいます米軍基地が沖縄経済の発展を阻害している側面を明らかにした連載歪みの構造基地と沖縄経済で2011年平和共同ジャーナリスト基金奨励賞を受賞しています今回のお話は沖縄にとって大切な2022年を見据えながらさまざまなテーマに広がりましたそれではどうぞ
1: 志島さんにぜひ一緒に想像しておきたかったのは2022年というのはもうこれから2年後ですけども、うん、沖縄知事選を迎えるわけですよね、はいまあ、4年に1回沖縄いつもリーダーを選ぶタイミングが来るわけですけども田臥、うんはい、デニー知事はまあ2期目ということでお
2: そらく現職はもちろんでしょう
1: 、うんはい、そうすると保守系の、うん、候補というのはどういうふうに選ばれていくというふうに見えます実は全権選挙知事選選
2: っっって全県選挙ってとって全挙とも難しいんですよ、ねうん、私あの中山裕和知事と伊波洋一さんが選挙した時に、うん、あのもう県知事選挙の担当でしたけど伊波洋一さんはずっと革新のエースって言われていたんだけれども、うん、選挙戦に入ってみると実はあまり南部や北部で知名度
1: がなかったとっいうことが2010年の選挙です伊波洋一さんは宜野湾市長を務めておられた方なはい。はい
2: で選挙期間も、えー、と9月まで主張してたのかなだから11月の選挙までそんなに時間がなかったやっぱり全県的な知名度がないと厳しいですね沖縄の県知事選挙って本当意外でした宜野湾の市長としてメディアに出てでずっと革新のエースと言われていたけれども意外に南部や北部や離島ではまだ知名度が浸透してないうちに選挙が来ちゃったんじゃないかなというふうに。思いましただからやっぱり現職は強いですよ
1: あの時の伊原洋一さんはその普天間問題ということに関してはそれはもうやっぱり法望鋭く一番、うんはい、あの全国区でしたよね、うん、はい
2: 中居間さんはその時観光客1000万人とか、うん、そういう具体的な数字も上げて経済に
1: 放ってきましたからね、うん、いやそのことでまた思い出してきた、その2010年の選挙というのは、中山さんが勝ったというのの影には、小、ええ、長武さんという参謀であり、ええ、我々は部長でって、はい、彼の入れ知恵があって、ええ、あまり基地問題を表に出さないんだということを言ったというふうに、ええ、せっかく民主党政権で県外と言っているものに、ええ、それをどの子の言わないんだという戦略に出たというところが、大きな商品でしたよね、え
2: え、そうですね。あの普天間についても、まあ、民主党政権だったので容認とか言わない、うんうん、そこで
1: そういう小長武さんという政治家としての評価を、うん、ずっとこれ島さん見てきたはずですから、はい、どう客観視しておられます
2: 小長さんはもううちののこのアイデンティティということに非常に重きを置いたし、うんうん、その訴えが県民にも届いた政治家だったと思うんですよ。あのイデオロギーよりアイデンティティっておっしゃいましたよねうちなんちのために沖縄をどうすべきかっていう問いかけをしたこ
1: とが沖縄の人たちの心をぐっとつかんだ、うん、沖縄の社会の中で尾長健という政治家の評価が今高い少な、うんうん、くても琉球新報「沖縄タイムスの中では高いこれは認めますね、うんうんうん、あの今のの沖縄の思想や基盤を作ったとというところまである、はいうん、ただ過去のねやっぱり永さんの,、うんはい、その基地問題に対する対応だとかね、うんうん、政治家としての言動だとかね、うん、ここはね僕はすごく反論してた時期もあったわけですよ。なるほど、うん。そこはもうね消えてなくなってる感じするのよ。あの忘れてるっていうん、これは全体の評価の中にちゃんとこれあの落とし込まなきゃいけないけども。実そうで
2: すね。県議会がその推進という決議をした時は小、はい、長さんがその討論をして、うんえー、主導して通してるわけですからね
1: 。えー、1998年の太、うん、田稲峰選挙の時もこ、はいはい、れもやっぱり小、えー、長さんがすごく作戦参謀で、うんえーえー、あれだけのものを作り上げて、はい、稲峰圧勝というところまでいったわけですよ。えー、あの辺での,、うん、その政治的なスタンス対応ですよ。これはね、どう検証なさって
2: る、うんうん。確かになぜ考えが変わったんだというお話を何度も我々メディアの人間は聞いてます。小、うんうん、長さんが挙げるのはその2012年の教科書検定問題がきっかけだというふうにおっ
1: しゃいますよね。うんうんうん、政府が変わったということをおっしゃるのよ。ね、プラ
2: スやっぱりうちなんちとしてのアイデンティティの話をされる
1: 。小、うんうん、長武司という政治家をどう、うん、あの。後世に評価していくかというのはこれまたメディアに問われてくることだと思うので、ね、そうですね、うん、この間の大統領選挙の新しい、はい、やっと大統領ら<笑>アメリカの大統領らしい演説を聞いたなという感じを受けるんですけどもど<笑>、はい、島さんの感想は
2: そうですねすぐに勝利宣言をせずに冷静でしたね、うん、でもまたバイデンさんは今後心配ですけどね正直
1: 日本にとって沖縄にとってはというと、ね、沖縄に
2: とっては心配ですけどね、うん
1: カマラハリスのあれは僕は多分ね後世に残っていく演説になるんじゃないかと思ってい
2: てうんうん
1: あのマイノリティであったり女性であったり、うん、するメッセージからのメッセージ、うんうん、私はあの副大統領に就任するけども、うん、私が最後じゃないんだと、うんうんうん、うんこれはいつも志麻さんが言ってることと一緒だないやいやあの働く女性のロールモデルはたくさんあるのよ<笑>、はい、と。
2: たくさんありますそ
1: れ出し僕はカマラ・ハリスはこれね、うん、世界中の、ね、一つのモデルになっていくと思っていて時代の転換のそ,、ね、それは、はい、あのジェンダーという言葉じゃない女性の活躍時代の
2: 、うん、どうう
1: ん沖縄にもつなげたくてその質問にするんですけど、うん、でも本当
2: 女性リーダーが出てくるっていうのは素晴らしいですね、うん、しかもバイデンさんの年齢を考えるともしくは次は彼女かなっていうので、うん、だいぶ期待は女性たちの間でも
1: 高まってますね沖縄におけるこのテーマ、うん、今どんなふうに見えますか
2: もう本当に重要ですよ私もあの「基地と沖縄経済」っていう連載をしたことがあるんですけど「うん、歪みの構造」っていう連載をしたことがあるんですけどそれのきっかけはやっぱり、まあ、ある意味主婦感覚というか基地負担基地負担って言って事件とか事故とかあってだけど東京に行くと中央政府は沖縄にはたくさん予算与えてるから、うん、いろんな予算与えてるんだ沖縄特別措置法もあるんだということを官僚も政治家も言うとじゃあ差し引き勘定どうなのというこの生活者というか目線から基地がどのぐらい沖縄の経済に貢献してるのかっていうのを調べてみようというきっかけが始まりでしただから軍事とか防衛とかっていうと大体対処交渉で。男の人のもの人ももっていう感じがあるかもしれませんけど沖縄の場合は基地は生活に密,着し密接している問題なので、うんうん、そこをいろんな目線でいろんな切り口で米軍基地の問題を見てみるっていうのは非常に重要で、うん、それにはやっぱり多様性とか、うん、モノカルチャーじゃない目線が必要だというふうに私は確信はしてますけど,、ね
1: うん、ほどあの先ほどの話の2022年に、まあ、大きなまた政治的な。うんあのはいリーダーダ選びの時期が来るというところを踏まえてもねうん、うん、このテーマその女性活躍、はい、女性の声が上がってくるということはす、うんうん、すごく大事ななことになるとるる思ってるんです
2: 、うんうんまあ、アメリ
1: カも変わりそうだし、えーえーえー、どうも日本だけがなかなか変わりきれないで、うんうん、あの安倍さんがいくら言ってもそうはならなかったし、
2: はいはいえー
1: 、菅さんはそういう気もあんまないようだしな
2: さそうですね確かに
1: これ沖縄が先にやるぐらいのことを僕は玉木デニーさん言えばいいと思ってるんだけどね。えー
2: そうなんですよだって沖縄、大田県政の時に、まあ、全国2番目でしたけど女性副知事が誕生しましたし、うん、女性の登用はかなり積極的にしていたけどだんだん,なんかし今シリスぼみみたいな感じになってただし沖縄の女性今、だいぶ力をつけてきて、うん、予備軍みたいな人たちはたくさんいらっしゃると思うんですで経済の界の中にもいらっしゃると思うただし、まだジャンピングボードは整ってないなという感じは。うんしますうん、だからそれを、ね、もっと本人たちもの努力ももちろんだけれども押し上げていくというかまずさせてみるまず責任を持たせてみるっていうことは重要じゃないか
1: なあのやっぱりリーダーが頑張ってみることになるんです、うん、これそういう意味では知事のメッセージとても大事でしてね、うん、でそれメッセージだけじゃなくて形にしていかないと、ねうんうん、そ県庁でどういうメンバーになっていくんだとか、はいはいまあ、政治の世界もそうでしょうし、えーえー、どうですかねいい兆しはありますかね。
2: うん今回の県議選でちょっと期待したんですけど、うん、というのはあの国会でできるだけ男女を同数にしましょうという法律が議員立法で通ったわけじゃないですかところが沖縄の県議会選挙で61人のうち、うん、女性の立候補者は9人だったかな非常に少なかった当選確率は高いんですけど、うんうん、逆,に逆の目線で言うととっても当選確率の高い人しか出られない。という感じもしてです、ね、もっとその地域の代表だったり地域で活動している女性たちが本来は政治家に挑戦してい
1: 志麻さんがいつも言ってる女性活躍のロールモデルがたくさんある方がいいんだと、うん、そうあるはずだという話のことの展開に、はい、どうしてやっていきましょうかね活躍がこう一般化していくような社会の沖縄を持っていくための何、うん、か秘策を持ってませんか
2: うちなんちの女性の横のネットワークをもっと強化するべきです、うん、経済界にしても社長とか、まあ、経営者とかの女性たちっていうのは横のつながりがあるんですけど意外に私たちがいつも感じているのは企業に入っている人たちの女性たちの横のつながりがあまりないこと、うんうん、で、まあ、今経営者協会で女性リーダーズ部会が活発に活動してますけどああいう場をもっと広げて政治の分野でも経済の分野でもこの世代の人たちが横につながって何かの悩みがあった時に別のところから解決法を見いだしてくるっていうそこはもうロールモデルですよ逆に先進企業さんからロールモデルを得てその解決法を各々ので見いだしていくそしてその中から高め合ってえまあ一つの何かの結晶にしていくっていうことが重要なんですよ
1: あらゆる問題の解決のなんていうかな根幹の部分にそのことがあるような気がしていて、うんそのうん、大きな国際問題もその環境問題もそれから、はいまあ、人権の問題も、うん、もしかしたら経済の問題も、うん、女性の部分が社会を動かすパワーがまだまだ足りないとここは、ね、最後は、はい、うんと今日のテーマだった「えー、これから2年後、はい」復帰50年もそこを迎える大事な時期。を迎えるにあたってのの島さんからのメッセージ、う
2: んうん、やっぱり沖縄自体がいろんな横のつながりをもっと図っていかないといけないと思うんですよ。例えばアメリカでロビー活動するそれからアジアの中国や韓国や北朝鮮とも,もうそのネットワークを構築していくっていう小さな国であるからこそ昔大公易時代にいろんな国とつながることで反映したように沖縄は今、いろんなところとつながっていくことでしか生き残れないんじゃないかなって私は今
1: 何となく感じてるんですけどその勢いは今はどうですかね高まってますかねちょっと心配ですかね心配ですけど、うん
2: 、正直努力も必要ですしエネルギーも必要ですし言うのは安しだけど簡単じゃないっていうことは我々にも分かりますで例えばアメリカでロビー活動をしよううというのは、うん前に太、まあ、田憲政の時代からもずっとやろうとしては金銭的な予算的な問題とかなかなかまた議会の承認が得られなかったりということもありましたけどもでも私、一つ今回、まあ、バイデンさんだいぶ厳しいってさっき申し上げましたけども一番希望があるのは民主党政権がマイノリティの声を聞くそれから人権派と言われる人たちの層が厚いということを考えると。沖縄の基地問題が人権問題であって国連の人権委員会にも出された問題であって、うん、でなおかつ沖縄では去年極めて公正な選挙でワン一周の辺野古の埋め立てをどう思いますかって県民に問いかけた時に反対が7割になった、うん、これは太田県政にも稲目県政にも中山県政にもなかった武器なんですよ、う
1: ん、訴える武器
2: 訴える武器だから、まあ、県民の意思に反したことはしないでほしいとということは訴えられる、うん、その訴え方は確かにエネルギーもいってだいぶ厳しい大変だと思いますけどもうそこを発信していくしかないのではないかと
1: いますかあの島陽子さんが緒方貞子さんにインタビューしたと記憶が僕はあるんだけども、はいはい、その時の,<笑>あの言葉は緒方さんがあなたにこう言ったらしいじゃないですか、うんあの「先は長いから焦らずに今できることを一つ一つやりなさいと」と、うんはいええ
2: 。もう本当に主の言葉でしたねあの時はちょうど子育て中でしたし
1: 緒方貞子さんに会えたなんて僕はもう誰に会うよりも<笑>トランプに会うよりも緒方貞子さんに会いたいよねそれはね<笑>確かに<笑>そのエネルギーをこれからも生かしてほしい、はいはい、あの大城達弘先生がね、はいはい、このご時世の沖縄と中央政府との関係を見ながらね、うんうんあまりスパンの小さいことばっかりにとらわれずに先を見るような思想思考をもっとうちなんちを持たんといかんというメッセージを残しておられるじゃないです
2: か、はい、えー、えー、そうですね
1: 僕はこうすごくあのぐっときていてねああのうちなんちはもう目先ばっかりの話ばっかりしよるわけですよ
2: そうですね先を見通す力をもう少しつけ自分でもつけたいなと思いますし2022年のお話されてましたけどいやそう考えると2年後すら<笑>、うん、あの予測不能な感じが着感するんですけど。琉
1: 球新報の紙面にこれからも期待させていただきますからね。ありがとうございます。今日は今あの忙しい中を寄っていただきいいありがとうございます。どう
2: でもないです。ありがとうございます。またお願いします。本当に楽しかったです
0: 。島さんのお話今日はつながりという大切なキーワードがありましたね。女性がもっともっと活躍する社会になるためには、横のつながり、いろんなコミュニティとのつながり、人と人とのつながり、大切ですよね。そしてこの沖縄も、かつて琉球国時代、小さな国だったけれども、多くの国や地域とつながって繁栄を築いたというその歴史から学んで、一都道府県というこの沖縄ではありますけれども、日本本土やアメリカや中国や、いろんな国としっかりとこうつながること。まずはそこからスタートという気がしますね。島田さんはお話を終えて、島さんは沖縄を代表するジャーナリストのお一人です。豪快さと繊細さを持ち合わせた除血。ヒールを履いて颯爽と取材現場に現れる島さん、実にかっこいいのです。というコメントでした。今週のコーラルラウンジは琉球新報社編集局次長兼報道本部長の島陽子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした「めぐみの「あしゃぎだより」のコーナーです。今日は首里城の赤瓦の原の漆喰剥がしボランティアの募集についてのお知らせです。昨年10月31日に発生した火災によって影響を受けた首里城の赤瓦について、ボランティアの募集が再開されています。あの、これ一時期作業が行われていたんですけれども、コロナの影響で中止されていて、えー、また再開されたということです。えー、内容は首里城の復元に向けた作業が日々進んでいる現場の近くで、えー、破損瓦などの処理の一環として、今後様々な用途で利活用の可能性がある赤瓦の漆喰剥がしにご参加いただくものとなっております。すでに再開されていまして12月25日まで行われる予定です。えー、午前の部と午後の部の2部制でそれぞれ2時間程度の作業となります。えー、場所は首里城公園の串ぬうなで、えー、受付時間にゼニクラに集合となっています。えー、参加日の時点で15歳以上の方が応募できてただあの18歳未満の方は保護者の同意が必要となっています新型コロナウイルス感染症拡大防止のために3密を避けるために前回より募集定員を絞っているということになっています。それから、ま、いろいろと、あの、注意事項もありますし、感染状況によっては、また、あの、開催が中止される、延期されるということも、想定されるということになっていますが、ぜひ、我こそはという方、ご興味のある方は、首里城復興サイトの方から、この赤瓦のボランティアの特設サイトの方に飛ぶことができまして、えー、受付の、その、えー、開催日のね、えー、日付をこう、自分が行けるぞという日を選んで、で、あの、もうすでに定員に達しているという日もあれば、えー、あと何名受付けますよというのもこちらのサイトの方からね、確認ができますので、えー、ぜひ興味のある方はご覧になってください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間があるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄らしい今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティはは富田ででしたたそれではまた来週